0: Dick Willems, jij bent hoogleraar uh, aan de Universiteit van Amsterdam in medische ethiek. En je hebt op het symposium in Veendam een voordracht gehouden. Ja. Ja. En ik zou zeggen, zeg het maar.
1: Ja, zeg het maar. Het was, laat ik zeggen om te beginnen dat ik het een heel boeiend symposium vond. Heel, heel leuk, heel levendig vond ik. En, uh, en, en ook echt... Er kwamen ook echt interessante dingen aan. Door. Het was eigenlijk voor mij ook heel leerzaam om te doen. Leuk om te doen. Uh, dus ja, ik, ik vond het een heel goed symposium. Uh, en ik weet niet zo heel erg veel van de, uh, van, uh, de, uh, de achtergrond... en van de, van de organisatie van, uh, van de wereld van de slechtzienden, zal ik maar zeggen. En dat was voor mij heel interessant. Ik vond een van de interessante dingen... is dat je als gewone burger denk je toch dat... Uh, ...blinden en slechtzienden, dat is allemaal hetzelfde. Dat hoor je vaak ook als één groep genoemd. En ik vond het heel interessant om te horen dat er uh, in, in, uh, in de wereld van de, van de slechtzienden eigenlijk... Ja, wat, ...wat daar een beetje het betoog was, ook van in ieder geval enkele van de deelnemers... ...was dat, dat er wel heel veel gedaan wordt en, en, uh, en ontwikkeld is voor blinden... ...maar eigenlijk veel, veel minder voor slechtzienden... Terwijl uh, die groep eigenlijk veel groter is. En dat is misschien wel begrijpelijk, maar toch ook weer, dat klopt eigenlijk niet. Dus dat, vond ik, dat was een van de dingen die ik ervan leerde van het symposium. Dat daar wel een belangrijk onderscheid is. Het was een nieuwe omgeving voor jou? Ja, was eigenlijk, kun je wel zeggen. Het is niet mijn, uh, kijk ik werk, mijn dagelijkse omgeving is het Academisch Ziekenhuis in, uh, in de, het AMC in Amsterdam. En, uh, en ik heb een achtergrond als huisarts, dus ik, ik hou me nu bezig met medische ethiek, maar ik ben al lang huisarts geweest. Het zijn allebei geen omgevingen waar je nou heel veel met de problematiek van slechtzienden in aanraking komt. In de huisartspraktijk natuurlijk wel enigszins. Ik had natuurlijk in mijn praktijk wel mensen met maculadegeneratie uh, bijvoorbeeld. Hè, dat, dat komt nog wel relatief veel voor natuurlijk. Maar het is niet het centrum. Ik bedoel, het zijn, niet, het zijn niet de grote aantallen waar je je mee bezighoudt als huisarts.
0: Waar heb je het in het symposium over gehad? Ja, ik heb, ik heb het eigenlijk vooral gehad over
1: uh, de, de, de nieuwe ontwikkeling in de geneeskunde... die wordt aangeduid, meestal in het Engels, met de term personalized medicine. Maar je kunt zeggen dat is eigenlijk gepersonaliseerde gezondheidszorg... of gepersonaliseerde geneeskunde. En dat is eigenlijk de, de ontwikkeling waarbij er steeds meer aandacht is... voor datgene wat ons allemaal verschillend maakt in, de, uh, in, 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 in ziekte en gezondheid... He, dus er is een heel lang in de, in de medische wetenschap is er van uitgegaan dat, uh, dat, dat dat ziektes zich bij de meeste mensen ongeveer op dezelfde manier, ziektes en beperkingen moet ik zeggen, zich op dezelfde manier zouden gedragen.
0: Oftewel, de, 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 de ziektes moesten zich aanpassen aan. Aan, aan de studenten die getest waren. Ja, dat zou je kunnen zeggen.
1: Aan de patiënten die getest waren, wou je zeggen. Misschien.
0: Nou, ja. de, 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 de testen worden er vaak met studenten uitgevoerd.
1: Oh ja, jawel. Zeker. Dat, nou ja, dat, het idee was dat dat allemaal hetzelfde was. Want, want al die mensen bij wie het primair getest wordt, die lijken erg op elkaar. Dus eigenlijk was dat ook een, een soort achtergrond van veel medische wetenschap. Is dat je behandelingen bedenkt voor... Eigenlijk, die eigenlijk geldig zijn voor alle uh, patiënten met een bepaalde uh, ziekte. En waar we steeds meer achter komen is dat er hele grote verschillen bestaan tussen mensen. Onderling, ja, dat wisten wij eigenlijk ook wel. Maar er is nu steeds meer aandacht voor... ook omdat we dat allemaal eigenlijk steeds beter kunnen onderzoeken... die verschillen tussen mensen. Dus je, 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 het, wat we zien is dat bijvoorbeeld een ziekte als diabetes of astma... suikerziekte of astma die is bij de ene persoon uit die zich op een andere manier dan bij de andere persoon. En dat heeft te maken met dingen als de genetische achtergrond van iemand. Hè. Dus, dus uh, de DNA en, en al dat soort dingen. Dus de mensen zijn genetisch verschillend. En ze hebben ook verschillende leefstijlen. Ze hebben een verschillende geschiedenis. Dus we hebben eigenlijk steeds meer aandacht voor wat uh, patiënten met dezelfde ziekte van elkaar onderscheidt. Terwijl vroeger was de aandacht veel meer, en dat is eigenlijk nog steeds wel vaak zo, is heel veel onderzoek is gericht op de grote groep. He, want er zitten in, als het medicijnen worden uitgetest, dan is dat vaak met honderden, duizenden patiënten. Dus die, iedereen wordt een beetje over één kam geschoren. Dan.
0: Maar heeft het ook te maken met uh, grotere kennis van zaken, en dat je daardoor uh, de, de, de grote patiëntenmassa uh, kun je zeggen, wat meer in kleinere groepjes kunt delen, ja. en zelfs tot het individuele niveau. Komt. Ja,
1: tot aan het individuele niveau. En dat is denk ik een hele, hele goede ontwikkeling. Dat is steeds beter mogelijk. Omdat we steeds meer weten waar je op moet letten... als het, ga, als het gaat om die verschillen tussen personen. En we kunnen het ook steeds beter... omdat, er, uh, omdat we ook steeds beter heel veel gegevens kunnen verwerken. Want uh, als, je, als, je zeg, stel, stel als je zegt van die hele grote massa patiënten waar het om gaat, hè? honderden of duizenden patiënten, die zijn allemaal verschillend. En je hebt, om, om daar goed dingen over uit te zoeken, moet je over al die mensen eigenlijk gegevens hebben. Hele verschillende gegevens. Dus je krijgt enorm veel gegevens. En dat kunnen we tegenwoordig steeds beter uh, verwerken uh, met allerlei computersystemen die, de, die beter heel veel gegevens aankunnen. En dat, gek genoeg, oh, het kan allemaal steeds persoonlijker worden, omdat we zulke hele grote gegevenssystemen hebben. Dus je hebt die, die ontwikkeling van big data... Hè, waarbij er over heel veel mensen heel veel gegevens worden verwerkt... en daardoor kunnen we beter zien wat voor individuele patronen er
0: zijn. Heeft dat ook mee te maken dat we nu veel meer kennis hebben over genen?
1: Ja, ja daar is het eigenlijk vooral mee begonnen. Het is eigenlijk begonnen met verschillen in genen... en dat, dat heb je ook, ook in de... De achtergrond van slechtziendheid, daar zitten ook belangrijke genetische verschillen. En dus er zijn uh, belangrijke uh, verschillen tussen verschillende groepen mensen die bijvoorbeeld maculadegeneratie hebben. En dat verloopt dan ook verschillend bij die mensen. Maar, dus daar is het eigenlijk ijle allemaal mee begonnen, een jaar of tien. Er ja, worden
0: nu trouwens ook allerhand uh, methodes ontwikkeld. Hè, om, om Met stakaard, met name de genetische vorm van maculadegeneratie. Ja. om... Uh, om daar in een vroegtijdig stadium iets aan te kunnen doen.
1: Ja, dat is ook zo. En uh, er worden bijvoorbeeld ook uh, medicijnen ontwikkeld... die specifiek gericht zijn op bepaalde genetische vormen van een ziekte. He, er zijn een aantal voorbeelden van in de geneeskunde... waarbij uh, iemand bijvoorbeeld met borstkanker... Daar, zijn, daar is een groep mensen die hebben een bepaalde genetische afwijking, en dan worden er specifiek geneesmiddelen voor die groep mensen ontwikkeld... En dat noem je dan farmacogenetica. Dat betekent dus de genetica die gekoppeld is aan de medicijnen die mensen krijgen. Dus dat zijn allemaal ontwikkelingen waarbij we afstappen van, uh, van, uh, van uh, uh, behandelingen voor de grote massa. En dat we steeds meer toegaan naar, uh, aan de persoon aangepaste aan medicijnen. Je zou kunnen zeggen naar maatwerk voor uh, ...patiënten of mensen met beperkingen.
0: Maar dan wordt de inbreng van patiënten ook veel groter. Nou,
1: dat is precies waar ik naartoe wou. Dus we zijn begonnen eigenlijk bij de genetica... ...maar uh, het gaat nu ook steeds meer over wat mensen zelf... Uh, ...over zichzelf weten en, en de behandelingen waarvan zij zelf... ...of, of, of hulpmiddelen waarvan zij zelf uh, merken dat ze hun helpen... ...dat ze er wat aan hebben. En wat we natuurlijk wel weten is dat sommige medicijnen voor de grote groep niet erg helpen, maar voor sommigen wel. Dit is altijd een kwestie van statistiek. De meerderheid van de patiënten helpt een bepaald geneesmiddel soms niet... maar er is soms een minderheid voor wie het wel helpt. En we krijgen steeds meer zicht op die minderheid. En dat wordt dus ook steeds belangrijker. En dat geldt ook, denk ik, voor hulpmiddelen. Maar wat je vroeg was, wordt de inbreng van patiënten niet groter? En dat is eigenlijk wat we steeds meer zien... Dat we door patiënten gestuurd onderzoek krijgen. Dus door wat patiënten merken aan hun, uh, nou ja, wat, er, wat, wat hen helpt. Uh, en uh, de, dat wordt steeds meer gebruikt in het wetenschappelijk onderzoek. En ik heb op het symposium een voorbeeld genoemd van onderzoek waar ik zelf dan bij betrokken ben... wat niet zoveel met slechtziendheid te maken of helemaal niks met slechtziendheid te maken heeft. Maar wel met mensen, dat gaat eigenlijk vooral over mensen met darmklachten... En uh, vooral darmklachten waar, waar niet een hele duidelijke medische verklaring voor is. Dus het is niet een of andere chronische darmziekte of zo, maar mensen hebben die klachten wel. En die, 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 daar hebben ze ook echt veel last van. En die mensen die proberen heel veel zelf aan bijvoorbeeld dieetverandering of, uh, of, of, of medicijnen die ze zelf pro, uh, uitproberen. En voor een aantal van die mensen helpt dat ook. En vroeger was eigenlijk de benadering van die dokter dan altijd van ja. Dat zeg je wel, maar dat zal wel placebo-effect zijn dan. Want, uh, want volgens onze richtlijnen en volgens de wetenschap helpt het niet. Of psychisch? Of het is psychisch, ja, natuurlijk. Die klachten, dat kan ook wel. Uh, maar uh, dat, dan werd het altijd, als, dan werd dan, als het goed is, wel, wel, wel aardig op gereageerd. Maar altijd toch een beetje met het idee van, ja, het is niet wetenschappelijk.
0: Maar hoe krijg je die dokter van het podium af?
1: Nou, dat, dat, dat moeten de patiënten zelf doen, hè? ...daar gaan die dokters niet doen. Sommige dokters wel trouwens. Er zijn dokters, ik ken, ik ken een, een goede kennis van mij... ...die is, die is uh, een gynaecoloog in, uh, in Nijmegen... ...en die is zelf begonnen met uh, het ontwikkelen van websites... ...waarop patiënten hun persoonlijke ervaringen met behandelingen uh, konden melden... ...ook als, die behandelingen niet zo, als de dokters het eigenlijk niet zo zagen zitten met die behandelingen. Dus sommige dokters gaan wel van hun podium af... Maar dat gaat niet vanzelf, dus dat moeten de patiënten zelf doen. En zij moeten zelf zeggen van wij, wij hebben die en die ervaringen met geneesmiddelen of met hulpmiddelen of met uh, bepaalde leefregels. Die helpen ons en wij willen dat die, dat die onderzocht worden om te kijken of dat ook voor andere mensen helpt. Zelfs als het niet voor iedereen helpt, kan het voor een deel van de mensen behulpzaam zijn. En... Oftewel, uh, patiënten verenigd u. ja. Ja, en wij hebben in, in het AMC dus een, een project lopen, dat heet My Own Research. En, en dat is dus mijn eigen uh, wetenschap. En, en dat is geïnitieerd, dat is begonnen, door, uh, door patiënten met uh, darmklachten. En die zijn, die zijn begonnen, die hebben gezegd, wij, wij, wij hebben eigenlijk niet zoveel aan al die hele grote onderzoeken waar wij alsmaar aan mee waar wij alsmaar voor gevraagd worden... en die heel vaak door farmaceutische industrieën worden gesponsord... omdat er weer een nieuw middel uh, op de markt moet komen. En moet weer... en de, veel patiënten zeggen, ja, daar, daar schieten wij zelf eigenlijk zo weinig mee op. Hè. Het is dan wel iets wat voor, een deel, wat voor het grootste deel... voor de patiënten misschien gaat helpen, maar voor ons dan weer niet. Dus wij willen eigenlijk dat er wordt onderzocht waar wij mee bezig zijn. En het wordt dus steeds meer... we gaan dus denk ik steeds meer toe naar... Uh, ...patiëntgestuurd onderzoek. Uh, en, en we gaan steeds meer toe naar onderzoek wat zich richt op, op kleinere groepen patiënten. Dus niet op die hele grote massa. Dus laten we ook maar zeggen, niet op de hele grote markt... Hè, ...want die grote massa's, daar valt geld te verdienen... Mm -hmm. ...maar steeds meer ook op, hele, op kleinere groepen. En misschien gaan we uiteindelijk wel toe naar onderzoek wat, wat, waar, waar maar één persoon aan meedoet. En daar zijn al wel voorbeelden van. He, dat, dat noem je dan eenpersoons uh, experimenten of eenpersoons trials. He, nu, uh, Heb je een voorbeeld? Ja, er zijn. Een voorbeeld uh, is uh, uh, uit de, de, de wereld van de slaapmiddelen, bijvoorbeeld gebeurt dat wel. He? Dat je uh, een experiment houdt. He? Iemand uh, gebruikt bijvoorbeeld heel lang al slaapmiddelen, maar, we, maar wil eigenlijk weten of dat eigenlijk echt nog wel helpt. Dus wat je dan doet, is echt een experiment. Dus je. je je, uh, je, je zorgt dat het zo is dat de persoon die die slaapmiddelen slikt... die, die uh, krijgt ofwel het slaapmiddel ofwel een placebo... en die weet zelf niet wanneer wel en wanneer niet. En die houdt heel nauwkeurig bij hoe het met het slapen ging. En uh, als je dat lang genoeg volhoudt... en ook de dokter weet niet wat hij krijgt... En het is echt een goed opgezet wetenschappelijk experiment... zoals we dat meestal met hele grote groepen doen die kun je ook doen met één persoon. Dus dan, dat noem je dan een NS1-experiment. En de uitslag van dat experiment... is op dat moment eigenlijk ook alleen geldig... voor die ene persoon.
0: Maar die en, heeft er wel En bij. Dan krijg je de huisdokter als wetenschapper. Ja,
1: ja de huisdokter als wetenschapper. Ja, dit, dit is trouwens niet ongewoon, hoor. De huisdokters doen al heel veel aan wetenschap. Ik denk dat veel mensen die nu luisteren... misschien wel een huisarts hebben... die ook meedoet aan wetenschappelijk onderzoek. Maar dat is heel vaak nog wel onderzoek wat gaat over hele grote groepen mensen... dus waar duizenden patiënten aan meedoen. Dat is ook maar belangrijk. Die, maar, maar die kan
0: dus ook individuele behandelingen tot gevolg hebben... Ja. en worden die dan ook pertinent heel erg duur?
1: Nou, dat is een van de grote problemen natuurlijk... dat, uh, dat heel veel van dat wetenschappelijk onderzoek... dat leidt tot bepaalde behandelingen... die dan in landelijke of soms zelfs internationale richtlijnen terechtkomen... en die behandelingen worden dan weer vergoed door de ziektekostenverzekering... Dus een van de problemen die nog niet zijn opgelost... is, de, is hoe je nou die, die, die kennis uit persoonlijke experimenten... hoe je die ook zorgt dat die, dat die vergoed kunnen worden. Dus als, als een patiënt ontdekt dat, die, uh, dat een bepaalde behandeling... of een bepaald hulpmiddel hem heel goed helpt... of haar heel goed helpt... hoe zorg je er dan voor dat dat ook vergoed wordt? Dus ze moeten ook naar gepersonaliseerde vergoedingssystemen toe. En wat je vraagt is heel terecht... want uh, ...het kan ook zijn dat, uh, dat als je zo'n experiment goed opzet... He, ...als er steeds meer individuele experimenten moeten gebeuren... ...het voorbeeld wat ik noemde was heel simpel, dat kost niet veel. He, dat is een kwestie van pilletjes maken die er net zo uitzien als slaapmiddelen... ...en dan kun je het experiment al wel zo'n beetje doen en je houdt het goed bij. Maar soms heb je ook experimenten waarbij je ingewikkelde laboratoriumonderzoeken moet doen... Uh, en waarbij je röntgenfoto's moet maken... of misschien wel CT-scans of MRI's of weet ik... en dan wordt het al snel duur. En dan, dan zou het kunnen zijn dat die gepersonaliseerde experimenten... leiden tot uh, hogere kosten. Maar, maar er zit een heel erg belangrijk voordeel aan gepersonaliseerde experimenten. Dat is namelijk dat je ook kunt stoppen met datgene wat geen nut heeft. En ook kunt stoppen met datgene wat misschien alleen maar schadelijk is. En vooral in de wereld van de medicijnen is het... Denk ik, het grootste voordeel van die gepersonaliseerde onderzoeken is dat, je, dat mensen niet eindeloos medicijnen hoeven te gebruiken waar ze alleen maar last van hebben. En waar ze misschien soms van in het ziekenhuis raken.
0: Ja, een mooie oproep eh, voor de huisarts om zich wat wetenschappelijker, wat meer te gedragen.
1: Ja, nou weet je, weet je en, ik en ben een oud huisarts en ik vind dat huisartsen zich al heel wetenschappelijk gedragen. Maar, eh, maar er moeten veel meer van dit soort... Eh, op, van dit soort experimenten komen... die op de persoon zijn toegespitst... en waar, waar patiënten ook zelf echt iets aan hebben. Oké, okay.
0: okay, ik wou het hierbij houden. Okay. Uh, bedankt zover.
1: Graag gedaan. Joep.